0: 欢迎来到固体的风，我是 Alice。今天这期节目想和大家分享 John McCloud 的教材《An Introduction to Counseling》里面的12、13和14章。这三章呢，基本都是着眼于。咨询关系的第十二章就叫做咨询关系，讲的是咨询师和客户之间是怎样一种关系，还有关系的维护。第十三章呢，讲的是整个咨询的过程还有流程。第十四章呢，讲的是咨询关系里面的一些权利关系。所以我们先从十二章开始。第十二章之所以在这里。咨询关系之所以重要，就是因为，呃，很多人的研究发现，无论采取怎么样一个 approach， 怎么样一个理论的 modality， 最关键的还是这个咨询关系，客户和咨询师之间是否建立了一种良性的、信任的、正面的关系，这个是。正向改变的一个核心的原因，而且这个原因呢是很难去把它规范化的，因为每一个人都是独特的个体，每一段关系，任何两个人之间的关系都是独特的。嗯，而且呢，这个独特的咨询师呢，他会作为一个独特的最大的心理咨询的工具，他所采用的一些 techniques， 他的理论还是次要的，所以关系是非常重要的。在卓越与这个关系也有相关的很多关于研究心理咨询的呃研究，嗯还有一些探讨，比如说有一些探讨，他就从各个 approach 理论的 approach 来理解他们是如何理解心理咨询师和客户的关系的。那 psycho dynamic approach 他们所他们理解的嗯关系呢就是。说 therapist as container 就是这个心理咨询师就像是一个盒子一样，他是承载了嗯客户想要表达他的一些心情，他的一些需要，他的一些表达，他都像一个盒子一样，他能够容纳，能够承载。但是呢，他尽量会减少和他的互动，或者说太 involved 和他进行一个嗯纠缠吧，可以这么说。嗯，比如说比较早期的。嗯，精神分析他们的一个说法是说，心理咨询师要像一样一面白墙、一面白纸一样，它是尽量不带有个人色彩的一些反应的。嗯，这个时候，嗯，客户他的一些嗯、呃、思维模式、情感模式就会投射在这张白纸上，从而就会反映出一些问题。基于这反映的问题，心理咨询师可以。予以一些嗯回馈或者说一些帮助，但是这个观点呢可能会觉得呃心理咨询师过于冷冰冰了，然后这个关系很难去建立一种比较密切的信任的关系，所以这个观点现在已经很不流行了。那比较流行的观点呢就是心理咨询师他是 container， 然后呢还是弗洛伊德的那个 transference 和 countertransference， 这个之前我们已经介绍过了，在起作用。所以这个是 psychodynamic approach。嗯，然后呢，呃、嗯，罗杰斯他提出的一个心理咨询师和客户的关系，就是一个 authentic presence 的关系。也就是说，心理咨询师他是一个真正的带着关怀，真正的看到对方，在那里真正的陪伴。就是他的真诚和他的实在是非常非常重要的，这个也是能够帮助客户成长的一个必要条件。嗯，有一个人，他叫做 Martin Barber， 好像是怎么读的？他就提出说，嗯，这种真实的 encounter， authentic encounter， 是一个我与你的关系。大家都在这里，此时此刻，我们都看到了全部的对方，而不是自己假想的对方，也不是自己在走神或者是其他的东西。所、so、以 ，be present 是 humanistic approach 真的特别强调了一点。然后，关于我与你的关系一点，我记得武志红在他的视频里面也讲过，有兴趣的可以去翻一翻。嗯、um, ，CBT 呢，在这个心理咨询师和客户的关系上。会受到一些诟病，因为有人批评他说，这个心理咨询师太像一个老师了，太像一个教练了。他们就是在用他的这个 CBT 的理论来指导他的学生或者他的客户。嗯，但是有一些支持 CBT 的人呢，他们也他把它叫做合作 （collaboration）， 而不是 coach 或者 teacher 或者 scientist、philosopher 这样。嗯。但是我们可以看到，这个关系和刚才所说所说的两种关系还是不太一样的。Narrative approach， 嗯，叙事型的心理咨询分析呢，他们是把心理咨询师看作一个编辑 （editor）， 然后呢，这个编辑还是一个 not knowing stance。他处于一个他什么都不知道，他是一个 ready to learn 去了解很很感兴趣，但他不施加自己的影响的这样一个一个位置，也很有趣啊。然后呢，还有一个叫做 integrative model， 也就是我之前有分享的，有一些采取嗯综合性理论 approach 的一些心理咨询师，他可能会。意识到这不同类型自己的角色，还有不同类型的关系，然后把它们结合在整个心理咨询的过程之中。然后呢，这一章还讲了我觉得特别有趣的内容，就是如何要维持。呃，心理咨询师和客户的相互信任的关系，因为我们都知道，就是朋友之间可能一言不合都要闹矛盾。那心理咨询师和客户他们之间肯定也会有摩擦，或者意见不一样的地方，或者说错话的时候，或者一不小心踩到对方的雷，但自己不知道的时候、M、，misunderstanding 是无处不在的。所以这个时候呢，嗯、呃，心理咨询师他所接受的培训就是要 adopt a collaborative style。Being congruent and using meta communication， 这些是他的一个一个总的指导方针啦。那具体来说怎么说呢？就是要 signposting， 就咨询师他要解释自己，他不但是要说他说的话，他还要解释自己为什么要说这些话。而且因为整个咨询过程呢，就是客户是指望着咨询师来带领他们。走这么一个历程的，那咨询师呢，他就要做很多 signposting， 他要解释自己的计划是什么。那我对你的 assumption 是什么？然后呢，咨询师还想要请客户来解释一下，客户对心理咨询师有哪些预设，有哪些想法，然后看看，然后来 check 一下他的想法和预设对不对，这样来加深一下 bonding。呃，然后相反的。嗯，心理咨询师也可以说一些对客户的一些预设，然后让客户来判断一下这个预设对不对，是否符合真实的情况。然后这样的话可以加深他们的理解，减少 misunderstanding。同时呢，在整个心理咨询的过程中，不定时的心理咨询师还可以停下来 review the relationship， 来看一看他们这个关系怎么样，有没有一些误区，有没有一些嗯疙瘩。没有解开，需要去解开，然后研究一下心理咨询师对于客户产生了哪些影响，客户又对心理咨询师产生了哪些影响。这个就是把一些嗯维持关系友好、解决潜在矛盾的呃任何人和人之间的关系，把它外显化的，把它把它规范化，我觉得还挺有意思的。然后着重这章讲了 repairing ruptures in the alliance， 就是他把心理咨询师和客户的关系看作一种 a l l i a n t 的一种关系，是一种联合的关系。呃，如果说他其中有矛盾有 ruptures， 那怎么办呢？首先呢，嗯、呃，呃，这个是 s e i f r o n 他的研究。首先呢，心理咨询师要保持一种敏感的状态，他要对这个客户他的反应有一个敏感的体察。嗯，如果说这个客户表现出来了很防御的态度，或者说有一种不太愿意分享了，想要退出了，这个时候可能问题就已经出现了。然后这个时候他可以去关注和讨论现在有哪些问题，然后。需要去解决。然后呢，心理咨询师呢，让客户描述一下他们对自己的负面的感受或者是什么样的感受。当客户指出心理咨询师有哪些问题的时候，心理咨询师他是要承认问题的。嗯，因为假设说是有一些误解，有一部分他的负面的感受是合理的，有一些是不合理的。无论如何，心理咨询师一定要承有的问题啊，一定要承认问题。这个时候才能把这些矛盾给化解。从非常积极的角度来看，如果说这两个人能够在心理咨询师的带领下修补了他们的咨询关系，那这个修补关系的过程也可以作为客户他修补他其他人际关系的一个范例，所以它是一个很好的事情。在心理咨询的关系中，还有一个主题就是边界的问题，嗯，这个可能和伦理的问题也是紧紧挂钩的，嗯，比如说。心理咨询师和客户，他们私底下可以成为朋友吗？他们私底下可以联络吗？那联络的内容和主题可以广到什么程度呢？那如果突然的时候，这个客户他，嗯，需要帮助，他可以联系心理咨询师吗？那心理咨询师他可以多大程度上服务于客户的紧急情况呢？诸如此类。还有的就是说，在肢体接触上，有时候，呃，在心理咨询师想要给予客户支持的时候，客户他可能这个时候他需要一个拥抱，尤其是在西方的文化里面，拥抱是一个比较常见的事情。那这个心理咨询师他就要考虑，他能不能给这个拥抱？这个拥抱他是不是超过了他自己所能接受的 boundary？ 的。这个问题还有一点不是这个书里说的，是我自己上的课程的时候老师有讲的。他就有说，嗯、呃，如果是面对面的，在一个办公室里的会面的话，那心理咨询师他永远都是请客户先进房间，并且请客户坐在房间比较靠里面的位置，心理咨询师坐在比较靠门的位置的。这个也是一个维持这个心理咨询关系，在尽大可能的在保护心理咨询师的安全这一点上，嗯，这个真的是我以前不知道的，就是心理咨询师会尽量靠在坐门的位置，因为，嗯，就是特别是在你接触到一个新的客户的时候，你并不了解他的他的 mental state 是怎么样的，所以他万一会有一些。比如说聊到一些激动的地方，有一些呃比较 physical 的一些表现的话，就是简单来说就是打人了，<笑>那怎么办呢？所以心理咨询坐在门口会从安全的角度上更合理一些。其实知道这一点上，我其实是有一点诧异的。就是我自己回忆了一下，从我为数不多的心理咨询的经历来说，可能确实是这样的。但是我以前是作为客户，我是不知道的。而且呢，这个我们老师在讲这个东西的时候，前面就是强调了很多很多的，呃、uh, ，empathy， 嗯、um, ，acceptance， 还有 congruence， 就是对客户永远都是一个 positive regard。但是，当你对这个客户有一个 positive regard， 同时你还要保护自己，让自己坐在靠门的位置，万一出了什么情况，安全是最重要的。所以它里面就是有一点点非常微妙的地方在里面。嗯，既要有 positive regard， 同时也要保护自己。所以这也是为什么 boundary 还有 ethics 的问题是比较突出，还有每一个心理咨询师必须要考虑和讨论的问题。还有就是关于金钱上的问题了，就是费用的问题。这个问题其实也挺，嗯，挺复杂的，也挺敏感的。就是作者也有说，说弗洛伊德早期他认为说一定要高收费，因为他高收费的话才能让这个客户更加的珍惜，嗯，他们所提供的有意义的这么这么一个心理咨询的服务。但是呢，就现在大家已经不这么说了，就是大家现在反正也有一些心理咨询师，尤其在英国，他会根据人的收入的水平来决定收费的一个档次，嗯，而且呢。嗯，有多大程度上可以在他们给的价位上 flexible 这一点上，好像女性是要比男性更加 flexible 一些，可能就是更心软一些，会考虑到人们比较艰难的一些处境。然后这个问题其实和下一章，嗯，下下章讲权力关系也是挂钩的，因为下下章讲了，就是比如比如说是比较底层的，然后比较低收入人群，他们在获取心理咨询服务上就不是。那么平等，他们是相对于其他人更容易 drop out， 就终止了心理咨询的过程。可能就是对他们来说，经济负担是一个很重的负担。然后就是从低收入人群，他们也更容易产生 mental health 的问题，然后他们获得的帮助的机会也更少。所以这个是关注。心理咨询领域不平等的问题、权力关系的问题中的一个一个比较重要的议题。所以说，无论说心理咨询师多么的强调同共情 （empathy） 呃、呃接纳还有真诚，它依然很多时候是一个金钱的关系。这也是为什么有人就抨击心理咨询领域，认为它 corrupt friendship， 就是它把传统的重要的友谊这种重要的关系，把它腐蚀了、侵蚀了。当人们在遇到问题的时候，不再去寻找可以倾诉、可以理解的朋友，而是去找心理咨询师，并且为之而消费。所以这件事情就是让很多人觉得挺担忧的吧。另一方面来说的话。在现代社会之后，整个社会的流动越来越快，人们可能今年在这儿，明年在那儿，有一些传统的社会关系的维系的确是更加困难的。所以，这个社,社会条件不允许了，友谊的维持确实是比较难，它很难再像传统那样起到那么大的功能。这个时候，心理咨询师的。产生和需要也是有，也是合理的，符合社会条件的变化的。既然已经讲到了权力关系不平等的问题，那我们就先来看一下第十四章。嗯，除了我们刚刚说的经济上的一些不平等之外呢，还有就是少数群体、性少数群体、l g b 群体他们所受到的一些不公正的待遇，尤其是前些年吧，比如说。六零年代之前，那个时候或者七零年代，那个时候很有一些心理咨询师，他们依然认为同性恋是一个病理的一个问题。甚至我很惊讶的发现，在一九七四年 ，APA 才不再病理化同性恋。APA 应该是美国的心理学协会。所以到1974年，同性恋才认为不是一个病理性的一个问题。所以可以想象，在心理咨询过程中，如果我是一个同性恋的话，我可能会有更大的压力。我要把我的这个雷达开得很大，去寻找一个不歧视同性恋的这样一个心理咨询师。然后可以可以和他合作。用作者的话说，就是 “screen their therapist for gay-affirmative attitudes before committing themselves to therapy”。然后刚才所说的对于嗯侵蚀友谊的这个批评，它是来自于 Mason， 1984年、1988年、1992年都有写文章来批评这一点，还有叫做 Kissinger， 还有 Perkins， 1993年。有发文章来讲这个问题。另外呢，总体来讲，心理咨询的确是一个权力不挺不对等的关系的，因为他客户是把自己非常 vulnerable。嗯，非常隐秘的，然后非常痛苦的事情，向另外一个人展现，其实就把自己的弱点暴露给了对方。那心理咨询师呢？他是往往是隐藏的比较好，不能用隐藏嘛，就是他是不需要向客户来解释自己的人生是什么样子，然后自己面临的困难和困境是什么样。所以对于彼此的信息是不对等的，所以这个时候就会形成一定的心理落差。如果他们的关系没有，没有处理的好的话，还有就是，比如说心理咨询，它往往有一定的规则，那时间上、频率上，往往都是按照心理咨询这个领域他们的习惯惯常来做的，嗯，往往一。来说，客户和心理咨询师他们的确会达成一个协议，就是他们见面的频率，然后心理咨询的时间时长等等。但是我觉得他这达成了一定的协议，不代表权利就是平等的。因为一般情况下来说，心理咨询师他是职业职业者，他是 professional， 然后他是更有说服力的，而且他的工作的呃时间的安排很难去为这个某一个客户。格外的去个性化，所以一般情况下来说，呃，这个时间还有频率都是跟着心理咨询师的安排来的，所以这个时候。他还是有一个权力不平等的关系在，嗯，那有些人就是说，那这个都是大家都同意的部分了、啊，所以这个这个，我觉得还是有必要来解释一下的。这个也是这本书里作者的一个观点。然后呢，卡尔罗杰斯他也涉及到了权力的问题，他就是非常反对 authority power， 他希望人尊重人的自主性和独立性，他希望心理咨询师能够支持客户来找到他们个人的权利。personal power， 所以他是否定 authority power 的。但是作者也,也指出说，卡尔罗杰斯他自己就是一个非常有 authority power 的人，他当了协会的主主席，他非常的受尊敬，所以他说了一句话，可能会影响很多很多别的人。这个时候他说他的 approach 是要反对 authority power 来支持 personal power， 是不是有一点点讽刺和不协调呢？但是我觉得也未必如此啊，因为。当卡尔罗杰斯他有了 authority power， 这个 power 不是他自己特别想要的，我当我们去善意的理解他的时候，而是这个社会和他的成就所赋予他的。这个时候，当他去说他反对 authority power 的时候，会让更多的人去意识到这一点。他的 authority。这 power 可能会转化成更强的 supportive power， 能够更强的帮助他的客户去有力量去寻找自己来自于自己的力量，所以我觉得都是都是有可能的。嗯，最后一点也很有意思，这一章的最后一点是关于说心理咨询师可能作为社会控制的一个代表。比如说呢，他会把很多的问题心理化，然后要求这个人做出符合社会规范的一些。改变来适应这个社会，所以如何让自己的 mental health 变好呢？就是适应这个不公正的社会。所以很多问题它是外在的，它是属于这个社会的问题。但心理咨询师却帮助这个社会来改变个人。所以呢，就有学者，这个应该是 Holland 1992年画了一个坐标，这坐标就很有意思，它就区分了 regulation 在一头 ，radical change 在另一头。所以它是要嗯。按照已有的规则来规范个人呢？规范呢就是 regulation。如果他是说 something is not right， we have changed the game rules。我们要改变一下游戏规则，那就是 radical change。所他们俩是对立的。然后呢，呃，另外一个与之垂直的坐标就是 subjective 和 objective， 就是个人的个人向的改变，还有一个就是客体向的外在的社会的结构的改变。所以这四个。四个方向呢，他们就形成了一个四个象限的坐标。这张表其实还挺妙的。如果可以看到它的这幅图的话，我觉得嗯会更清楚一些。但是我还是想为心理咨询师说一句话，就是是不是对他们的要求有点高、有点多了呢？外在的一个客体的社会的一个问题，所以这个时候问题并不出在咨询师，他他没有办法改变这个社会，而问题就出在就不应该找咨询师来做这个事儿。所以我觉得这个关于社会结构的 radical social change 这方面的批评呢，我觉得作为心理咨询师要 aware of it， 要知道它，知道它的合理之处，知道自己的渺小，自己。能做的事情有哪些？然后呢，针对具体的情况，然后来具体的去做不同的事情嘛。然后我们讲第十三章，就是 counseling 的整个过程 process。一般来说，这个过程分为三个阶段 ：beginning、middles 和 ends。在开始的时候，往往心理咨询师和客户建立关系。互相认识、了解客户的需求。先心理咨询的流派呢，还要 assessment， 还要做一些评估。然后这个评估呢，可能和结尾的时候再做一个评估，然后做一个比较，这样。但是也有一些学派，他们是反对这个量化的评估的。呃，然后我觉得特别好的一个是他有，他问了一二三四五六七七个问题是要心理咨询师去考虑的，在他接手。这个案例之前，他考虑什么呢？他是他考虑这个人，他需要 therapy 吗？他需要心理咨询吗？我了解这个人吗？嗯，我有能力来帮助他吗？我自己对这个客户，我的本能反应是怎么样？我能在我自己的情感上能够接受来帮助指导这个客户吗？嗯，这个客户他觉得和我相处他舒服吗？然后这个客户他能够付得起这个咨询的费用吗？这是他要考虑的问题。我觉得非常合理，就是双方他都有一个选择的权利。然后一个好的关系有时候是很微妙的，不是说能够人为控制的。他就像是人们所说的化学反应一样，你不舒服的地方你也解释不了，也是有可能的。所以要退避这些不令人不舒服的关系。所以我，我我也很支持心理咨询师在客户第一次来访的时候问自己这些问题。然后呢，下一步就是建立一个合作的关系，就是整个的心理咨询的过程了。然后这个过程呢，其实是围绕着 change 变化而展开的。可能这个客户他遇到的问题是因为他的生活中发生了一些变化，那也有可能呢是这个心理咨询师需要带来一些改变，或者说这个客户自己需要找到一些改变来改变自己目前的一个状况，所以他是围绕着改变，围绕着改变就有一系列的嗯要做的事情和实现的目标。然后，其实我觉得这块也是最复杂的，在这张的这一个 section 里面是讲不清楚的。它这张它只是列举了一些中间阶段有的一些成分，比如说客户对自己情感情绪的一些表达和挖掘，这是比较常见的。还有就是 the installation of hope， 就是栽植一些希望。还有一些学者认为说，在整个咨询的过程中，就每一段时段，他们的比重是不一样的。有一些非常关键、非常 intensive 的一个时段，可能某一下，这个客户他就突然有了一个进展。就是我们所说的顿悟，嗯，这个顿悟的产生是很奇妙的，可能现在他们，嗯、呃，关于心理咨询研究也没有研究出来一个所以然。这个过程中呢，还有一个部分就是我们之前所说的，嗯，咨询师要关注他们俩的关系有没有一些问题，如果出了一些问题要进行修补，这也是整个咨询过程中的一部分。还有一点非常有趣，就是 the covered。Dimension of process， 就是整个咨询过程中的，嗯，未被诉说的部分。因为心理咨询很多时候是一个对话的模式，但是其实有更多的东西是没有被说出来的，就是他们对对方的一些 assumption， 对对方的说的话的一些理解。所以这个时候，当没有说的东西太多，而且发生了一些矛盾的时候，可能就效果就不太好了。所以他们有时候可以采取一些方法，然后让双方来比对一下对对方的理解是不是一致的。这方面有一些研究叫做呃 ，interpersonal process recall（I P R）。I P R 的话，它就是让嗯双方分别说他们对对方的理解，还有自己。刚才的一些理解，把没有说出来的话说出来，然后进行比对。还有一个学者叫做 Elliot， 他1984年就提出一个 CPA 的原则 ，Comprehensive Process Analysis， 就是说他要把整个咨询过程中录下来，然后再回放回听，然后呢，回听的过程中相互呃来解释。哎，我刚刚在说这个的时候，我产生了什么样的想法？诶，我刚刚在说那个点的时候，其实他我突然产生了一个 insight， 然后他对我来说是一个顿悟，我产生了怎样的顿悟？这样这样的话，就是帮助整个过程更加的透彻。然后呢 ，Eliot 还他自己在做心理咨询的时候，他每一个 session 的末尾都让客户来指出刚才的过程中对他来说最有用的一个 event 是什么，或者说是最有阻碍性的、最没有帮助性的。一个事件是什么？然后让客户来找到这些事件，既是对客户有帮助，又是对这个心理咨询师他对自己的工作的评估是有很有帮助的。简而言说呢，就是 c o v e r process 未被言说的，它有点像是我们所说的内心的 OS。这个能够坦诚的来沟通是非常非常核心和关键的。当中间的部分这个阶段结束了之后，就是到了收尾的部分，也就是 endings。其实。endings 也很重要，因为对于有一些心理咨询来说，他们要再次做一次 assessment， 然后和之前的 assessment 进行一个比对来比较。特别对 CBT 来说，他要看他的目标达成没有，诸如此类。还有就是因为心理咨询师这个过程结束了之后，对于心理咨询师来说也是。loss of a relationship 也是一段关系的结束，对客户来说，他也是要失去了一段关系，所以这个时候对他们来说又是一个变化。嗯，这个变化他们是要预备的，他们需要做准备，可能会带来哪些问题？什么情况下如何再联系？然后如果还有哪些需要注意的事项，诸如此类。所以这个开始。中间和结尾就是整个心理咨询的一个流程、一个过程。那十三章呢，也给了一个比较概括的介绍。那我们今天的分享就到这里：十二章咨询关系，十三章咨询流程，十十四章和咨询里的权利关系。嗯，如果你喜欢的话，欢迎以各种方式告诉我。感谢收听，下期再见。